0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová.
1: Náš podcast vznikl k 80. výročí operace Antropoid, operace, kterou provedli výsadkáři, příslušníci Československé zahraniční armády ve Velké Británii. Dnes v posledním díle podcastu si představíme výsadkáře současného příslušníka armády České republiky, který má zkušenosti z několika zahraničních misí, nositele řady vojenských vyznamenání, vrchního praporčíka velitelství pro operace Liboradůvka. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem říkala, náš podcast vznikl u přířosti útoku na zastupujícího řízkou protektora Reinharda Hydricha, který provedli Jan Kubiš a Josef Gabčík. Odkazují se i dnešní výsadkáři nějak právě na tyto dvě osobnosti? Z jak nějak tuhle výsadkářskou tradici a cítí jako závazek?
2: Uh, tak já k tomu, že jsem u výsadkářů strávil téměř 25 let, tak pro nás to je takový základní kámen pro výsadkáře. Jo, ten odkaz tam je jasně daný a přímo to vlastně ukazuje to, co výsadkář má přinášet. Jo, to znamená taková ta fyzická zdatnost, oddanost, morální kvality, síl, víra ve vlastní sílu a víra v sílu jednotky. Jo, to je přesně ten odkaz vlastně od těchto dvou mužů.
1: Mm-hmm. Jsou tam třeba, napadá mě nějaká hesla, která byste používali nebo nějaké odznaky, něco takového?
2: Odznaky, hesla, tak my v současné době vlastně na základě těchto tradic, tak jediný, jako, co pro nás je takový top, tak my máme kurz Komando, který probíhal Výškově a pro nás vlastně ty nejlepší absolventi v kryptě, kde oni vlastně potom zahynuli, tak dostávají vlastně jako ten oznak, nášivku toho absolventa, toho kurzu Komanda. A jsou to vždycky ti nejlepší, kteří splní vlastně všechny ty požadavky. Takže vlastně na tom my stavíme, je to pro ně i i vlastně to prostředí vypovídá o tom, vlastně o tom utrpení, o tom, co ty lidi museli pro tu Českou republiku, v té době ještě Československou, vykonat.
0: Nejtvrdší výcvik, jaký mohou vojáci v Česku absolvovat. Takzvané komando obvykle úspěšně dokončí necelých 15% účastníků. Letos jich přitom bylo ještě méně. Až na závěr extrémně náročného 26-denního kurzu vydrželo jen osm účastníků. Rotmistr Lukáš, Lukáš Malí se stal nejlepším účastníkem letošního kurzu. Nejlepším z osmi, kteří letošní komando zvládli až do konce. A vlastně i nejlepší s celkem 92 uchazečů, kteří o jeho absolvování původně stáli. Za sebou měl on a jeho kolegové 26 dní útrap. nacvičovali výsadek z vrtulníku, bojovou léčku, přesun v nepřátelském terénu. To vše hladový, nevyspalý, pod extrémní fyzickou i psychickou zátěží.
2: Jedná se o plnění úkolu za stížených podmínek v noci, ve dne, za psychického i fyzického vyčerpání. Další věc je ta, že prostě ti lidi musí po dobu 24 hodin celého kurzu být schopný uvažovat, plnit úkoly, reálně myslet, ne na sebe, ale na ten tým lidí, s kterým spolupracují a v kterém pracují.
0: A slova velitele kurzu z Vojenské akademie ve Vyškově Jána Kožiaka potvrzuje i Lukáš malý.
2: Nejtěžší momenty jsou, když jste ve velitelské funkci, je noc, lidi skoro tři dny už nespí a vedete daný úkol, A musíte je stále motivovat, hlídat, kontrolovat, tak aby se ten úkol poved a splnil. A nejtěžší věc je na tom, že samotná jste unavená a musíte se starat o dalších sedm lidí.
0: Pro artefakty svého úspěchu, nášivku na uniformu, odznak a medaily si Lukáš Malý a jeho sedm kolegů přišlo poslední říjnový den tradičně na jedno z nejúctěhodnějších míst tuzemské armády. Do krypty Cyrillometodějského kostela v Pražské Reslově ulici. Do místa, kde před 73 lety padly českoslovenští parašutisté, účastníci výsadku Antropoid. Ocenění jim to přidal jejich spolubojovník, účastník dalšího československého výsadku během druhé světové války Jaroslav Klemeš.
2: S velikou úctou vítáme se námi přímého účastníka para výsadku Platinum, pana generála Turčíka Jaroslava Klemeše.
0: Současný výcvik Komandos přitom vycházel z toho, co během druhé světové války absolvovali českoslovenští vojáci ve Skotsku. Vůbec poprvé v kurzu letos uspěl také příslušník slovenské armády. A stejně jako nejlepšího kurzistu Lukáše Malého, ani četaře Petra Sedliaka a Kaprí po celou dobu náročného výcviku nenapadlo, že by kurz vzdal.
2: Taký moment u mě nenastal. Jako byli jsme dobrá no partia, tak jsme se podporovali a jsme se notěhali stále no předu.
0: Osm letošních úspěšných absolventů teď čeká kariéra velitele takzvaných malých jednotek.
2: Náš prostor působnosti je za nepřátelskou linii do 10 kilometrů, takže vedení bojové činnosti na nepřátelském území před vlastníma jednotkama.
0: Dodává nejlepší absolvent letošního komanda Lukáš Malý.
1: Vy tam se zúčastnil devíti zahraničních misí, byl jste mimo jiné v bosně hercegovině nebo v Makedonii během války v Jugoslávii. Kde v sobě člověk bere odvahu, aby vlastně dobrovolně šel do míst, kde ostatní umírají?
2: Určitě ta odvaha je v tom člověku nějakým způsobem budovaná, protože vždycky dochází vlastně na začátku, když člověk stoupí do armády k nějaký přípravě. A ta armáda je vlastně v tomhle směru úplně perfektně koncipovaná, protože ta příprava je postupně, jako když jdeme po žebříku na ten nejhodnější stupínek, tak postupně si zvykáme na tu výšku, a když jsme nejvíš, tak si řekneme, jo, dobře, tak to jsme borci. Ale až když vlastně ten člověk, chce vlastně zjistit, jak je na tom opravdu, tak ta zahraniční operace mu to ukáže. To znamená, že z toho normální při, přirozeného prostředí, z toho prostředí jenom té přípravy, jde do té aktuální situace, do té zahraniční operace, kde potom si vyskouší všechno, co se naučil a zhodnotí ty klady, zápory a co je pro něj přínosem ta příprava a to nasazení.
1: Jak vnímáte třeba narážky okolí, protože spousta lidí se často ptá, proč vlastně naši vojáci nasazují životy ve válkách, které nejsou jejich.
2: Tohle je velice složitý, jo, protože vlastně voják jako takový víceméně na ty veřejnosti vidět není jo, do té doby, než někam vyjede do zahraniční operace. Ta zahraniční operace hned na té veřejnosti je tak brána, jako, že to jsou vojá, ty vojáci jsou žoldáci. Jo, tím pohledem se na to díváme, protože vlastně my nepůsobíme na území České republiky, ale působíme někde v zahraničí. Ale už nikdo nevidí, že jsme nějakým nějaký společenství, jako, jako je NATO, a že vlastně my spolupotřebujeme spolupracovat, zjišťovat, jak jsme na tom a vyzkoušet si všechno, co jsme se naučili. Jo, a já vždycky říkám, je to stejný jako doktor. Nejprve se učí na pitevně, pak vlastně řízne o toho živýho a až potom ví, že je schopný někomu zachránit život. U toho vojáka zase. Češce na, na cvičišti, lehce na bojišti. Ale to bojiště, pokud, potom ten reál je úplně jiný. A kdyby ten voják nejezdil do těch zahraničních operací, tak vlastně nikdy s tou situací vlastně se nebude nějakým způsobem moc stotožnit, jaký má útrapy potom mimo to odloučení od rodiny jo, a co mu dal ten, ten, ten výcvik. Jo. A samozřejmě potom i zpětná vazba je to, že když se vrátí z té zahraniční operace, tak tak potom zase té nové generaci předává to, co se tam naučil, co je skutečnost. A sám si udělá takový ten svůj obrázek, vlastně nejprve je, obrázek je černobílý a až ty zahraniční operace se trochu vybarví, takže vypadá barevně, a řekne si jo, tak na tohle budu klást důraz, na tohle ne, tohle můžu taky trochu potlačit. Jo, takže zhodnotí vlastně to, proč vůbec to povolání toho vojáka dělá. A takhle by to měli chápat i ty, vlastně, i ty lidi v tom civilu. Jo, že vlastně i hasič, když hasí požár, tak se to nenaučí, že hasí jenom nějakou maketu. Ale potom ta skutečnost je úplně jiná. Ten požár vždycky vypadá jinak. Jo, je tam, jsou tam jiné hrozby, jiný příjezdové cesty. Jo, tak je to potřeba vidět komplexně.
1: A ono možná i některá cvičení taktická se dají nadcvičit v České republice. A možná i ty podmínky celkově, do kterých... Ti kluci odjíždějí většinou třeba na půl roku, na my si tak ty asi nenasimulujeme jen tak v Česku.
2: Přesně tak, jo. nasimulovat se to nikdy nedá. Jo. Zajedno většinou ty cvičení, které tady jsou, byť i jsou mezinárodní cvičení, tak ale nikdy vám vlastně ty reálné podmínky, kde potom se nasazení v těch zahraničních operací, jako přesně nedokážou simulovat. Jo. Až tam vlastně jsou takové ty hrozby, minový nebezpečí, nástražení bušní systémy, jsou tam i ozbrojené skupiny, které na vás můžou vést vy na tu palbu musíte reagovat pohybujete se po komunikacích, které nejsou bezpečný, v provozu, který tady člověk se nedokáže ani představit. Jo? Já jsem byl například v bosni hercegovině tam nějaké předpisy dopravní, v té době, kdy jsme tam přijeli, tak moc nefungovaly, jo? by to byla bývalá Jugoslávie, ale prostě jezdilo se tam různě a postupně se to nabalovalo. Moje poslední zahraniční operace byla v Afganistánu a tam to bylo úplně vlastně z, ještě, ještě horší, takže vlastně... Zase pro mě i ty zahraniční operace byla taková příprava vždycky na, na to nejhorší.
1: Hmm. Když se ještě u toho zůstaneme, těch devět misí, člověk by si řekl, že už jste připraveni možná na všechno, přesto bylo tam něco, co vás třeba překvapilo, co bylo přesně v Afgánistánu nakonec úplně jiné než té Bosně a Hercegoviny.
2: No, tak vždycky, určitě to jsou klimatické podmínky, protože jako, my, jako armáda máme tu výhodu, že můžeme působit na různých územích, jo, v různých zemích. Když to v Bosna-Hercegovina, tam to je téměř jako u nás, jo, to podnebí, pak když jsme se přesunuli Afganistán, tak vysokohorský podnebí, vysoký nadmorské výšky, velká prašnost, řídký vzduch, jo, takže i vlastně vyzkoušeli jsme, co dokáže naše technika, čeho jsme schopní, jak se dokážeme rychle aklimatizovat. Je to všechno prostě propojené, provázané mezi sebou.
1: Hmm. Jaké to je, já jsem se na podobnou otázku ptala i na Trahty z lékařů no. bez hranic, ale jaké to vlastně je být na místě, kde jste s tím vědomím, že možná můžete každý den zemřít. Protože víme, že bohužel naši vojáci na misích už zemřeli nebo se vraceli vážně zranění, tak to možná někde v podvědomí člověk pořád má.
2: Určitě s tím člověk už vlastně do té zahraniční operace vyjíždí, jo? ale ten voják, pokud je připravený, tak to bere prostě jako součást jeho povolání. Jo? Tady vlastně mm, i u nás vlastně to riziko, že člověk se může zranit, že může zahynout, je prostě vysoký. Jo? Pojedete po silnici, někdo vás, někdo do vás narazí, jo? ani o tom nebudete vidět. A to stejné riziko je i v té zahraniční operaci. Být tam vlastně těch možností nebo těch situací, kde můžete přijít do život, je podstatně víc. Samozřejmě, my se snažíme tou přípravou vždycky těch vojáků, to říkám z vlastní zkušenosti, vždycky připravit ty vojáčky na to, aby vlastně dokázali na ty hrozby všechny reagovat a ty ztráty byly pokud možno nulový anebo minimální.
1: To jsem se právě taky chtěla dostat, protože vy sám cvičíte a vysíláte vojáky na mise. Je právě třeba těžké pro vás, jako pro toho velitele, čelit tomu, že někteří z těch kluků, kteří tam pojedou, se možná nemusí vrátit?
2: No tak vždycky to člověk v té hlavě má. Jo, já mám to štěstí, že v současné době už 8 let vlastně sloužím tam, kde sloužím, to je na velitelství pro operace. Předtím to bylo společné operační centrum a vlastně potom, jak se změnila struktura armády, tak se z toho stalo operační velitelství. Jo, to je to velitelství pro operace a my ty zahraniční operace plánujeme, nasazujeme vojáky do těch misí, řídíme ty vojáky v těch operacích a zabezpečujeme A v rámci vlastně toho toho plánování, tak už tam je i součást příprava, takže oni mají jasně danou strukturu, na co se mají připravovat. My analyzujeme vždycky to prostředí, kam toho vojáka vyšleme a na základě toho vlastně toho vojáka připravujeme. Takže ten voják, vlastně než vyjde do té operace, tak on vlastně s tím prostředím se seznámí, zná veškerý hrozby, takže tam jede s takovou, jako <laughs> nevím, jak bych, to, jak bych to definoval, prostě větším sebevědomím asi.
1: Hm, že prostě ví, co tam ano, čeká. Ano, tak.
2: A zná i ten kolektiv, s, k- s kterým tam bude, takže prostě ví, že se může spolehnout i na ty kolegy, v jakýho má velitele jo, a na to všechno to, je potom, všechno to
1: navazuje. Naši vojáci na misích, podobně jako Lékaři bez hranic, vlastně slouží nebo spolupracují se spoustou zahraničních kolegů. Ano. Jak nás vnímají naši spojenci?
2: Tak zase to mám štěstí, že jo sloužím hodně dlouho, sloužím už to, no, hodně přes 30 let. Takže vím i takový ty první kroučky, vlastně, kdy jsme vlastně tu naši armádu přeměnili. Jo, přešli jsme z té varšavské smlouvy k tomu NATO a postupně jsme se začali stýkat s těma západníma armádama, ale od začátku jako můžu říct, že ta reakce těch vlastně západních armád, těch vlastně koaličních partnerů teď v rámci NATO, tak česká armáda tam má vysoký kredit. Jo, protože vojáci vždycky plní úkoly bez zbytku, Jo, co se týče vlastně nasazení technického vybavení, tak postupně vlastně ty vojáky vybavujeme, připravujeme tak, aby byly vždycky na 100%. Jo. A já osobně, když jsem byl v bosně Hercegovině, tak jsme tam byli s Britama. Jo. Takže my jsme tam přímo v součásti naší jednotky byli jednostředství návočtí, který vlastně nejprostě nás tak jako oťukávali, ale potom jako věděli, že na nás je absolutní spolech. My se jim tam vlastně monitorovali veškeré trasy přesunu, zakresovali průjezdnost silnic a tak dále. A potom vlastně zase Makedonie, tam už byli Američani, zase Britové, Němci a tak dále, Afganistán tam hlavně s americkými vojákama a vždycky ten kredit armády byl jako velice vysoký a koukali se na nás fakt opravdu takže jsme připravený a kolikrát mi ukázal, ukázali, že jsme možná připraveni ještě líp než oni.
1: Já vím, že vy jste se k armádě dostal těsně před sametovou revolucí. Ano. Dokázal byste popsat, jak se třeba proměnilo vnímání lidí vůči armádě, protože za komunistického režimu byla možná z diskreditovaná nejenom armáda, ale také třeba policisté, to znají, jak by veřejná bezpečnost a pak samozřejmě policie taky musela nějakým způsobem ukázat, že tam ty kořeny nejsou stejné, odkazují se třeba k něčemu jinému. Podobně je to možná u té armády, která znovu ukazuje spíš tu příslušnost té první republice, ještě to řeknu takhle těm idejím. Cítíte nějak, že by se třeba proměnilo vnímání lidí vůči armádě?
2: Určitě se proměnilo. Je to takový, jak se říká, krok za krokem. Jo, ta vlastně původní armáda, já jsem měl to štěstí, že jsem sloužil ještě v tom roce 1989, vlastně, takže to bylo za toho minulého režimu, současně tam proběhla revoluce. Já navíc jsem byl jako červený baret, takže mě vůbec jako červený baret jsme s tím na začátku měli problém, takže došlo k nějakému tomu přejmenování jednotek a tak dále. Ale potom postupem času vlastně i vzhledem k tomu, že docházelo k situacím, kdy ty vojáci byli nasazováni i v rámci nějakých krizových stavů, tak vlastně ta armáda si ty svoje kredity postupně zvyšovala. Třeba v současné době, když to víme povodně, to bylo úplně prostě, kde armáda byla nasazena ve velkých počtech, pak teď třeba covid v nemocnicích a různých sociálních zařízeních, takže tam zase armáda ukázala, vlastně, že dokáže pomáhat i takto a nejen se zbraní v ruce.
1: Že to vlastně nejsou jenom zahraniční mese, přesně ale zároveň tak. pomoc při těch katastrofách doma, ano, když to tak řekneme. Přesně tak. Um, já samozřejmě nemůžu opomenout v té současné době ani útok Ruska na Ukrajinu. Jak vy jako voják tuto válku, protože vy máte zkušenosti z těch vojenských konfliktů, jak vy to vnímáte, jak vy to vidíte?
2: No, zase Já bych asi začal od toho konce, že zhledem k tomu, kde v současným době jsem, na tom vrtělství pro operace, tak my vlastně dlouhodobě tu situaci sledujeme. Sledujeme po průběh toho konfliktu, připravujeme se na to, co by nás mohlo v případě nějakých zvýšení hrozeb čekat, analyzujeme všechno, co se tam děje. Hodnotit to, k čemu prostě, no, proč k tomu konfliktu došlo, to je, mě nepřísluší. Jo? To je spíš taková ta politická, ekonomická stránka věcí. Ale my jako armáda, tak každopádně. Sledujeme, vytváříme takzvaný lessons learned, to znamená, sledujeme to, co se tam děje, jaký vlastně ty způsoby bojů tam probíhají, k tomu provádíme různé analýzy, připravujeme takhle dál naše vojáky, kdyby náhodou došlo k nejhoršímu.
1: Hm, já myslím, že teď spoustu lidí děsí ta představa, že by se Evropa nechala znovu zatáhnout do nějakého velkého konfliktu pro mnoho lidí možná bylo nepředstavitelné po válce v Jugoslávii, že by se ještě něco takového uh-huh. mohlo opakovat tak blízko nás. Teď se ukazuje, že možné hledat což. Přemýšlel jste už nad tím, že by naši vojáci byli znovu nasazeni v Evropě? A co by to znamenalo?
2: No, určitě nad tím nepřemýšlíme jenom my jako vojáci, já jako osoba. Jako přemýšlíme nad tím všichni, protože, jak se říká, už to je blízko. Jo? Už nás to dělí jenom pár stovek kilometrů. Každý si myslel, že už tady vlastně k žádnému konfliktu nedojde, ale současná situace prostě nás vyvedla trochu z omilu. Jo, ale jako myslím si, že jako se snažíme ty hrozby nějakým způsobem eliminovat, když, říkám, tam ty politické hry, to asi nepřísluší mě jako, jako osobě hodnotit, takže my prostě jako armáda se snažíme připravovat, analyzovat, tak, aby jsme prostě nedělali chyby, které teď vlastně vidíme, ke kterým dochází.
1: Jste vlastně dlouho výsadkářem, aktivní výsadkářem na místě už jsme tady o tom mluvili. Jak jsem se dozvěděla, pocházíte s chrudimi, takže tam se ta jo. přímá linka nabízí. Měl jste někde strach?
2: Takhle určitě každý má strach, jo, protože strach je normálně přirozená věc člověka. Jo, ale zase já se vždycky vracím k tomu, co jsem řekl a zase jako štěstí přeje připraveným. Takže ten strach se dá nějakým způsobem potlačovat, to znamená, že se připravuju postupně, abych dokázal tomu strachu odolávat. Já, jako bývalý výsadkář, ono, jako se říká, výsadkář jedno, výsadkář vždycky, ono to tam v tom srdíčku vždycky někde zůstává, tak vlastně tím výcvikem, vlastně tou tvrdostí toho výcviku i vzhledem tomu, co člověk jako prožil, tak trochu Ten put záchoví, tak je trochu níž, práh bolestí se taky snižuje. Je to prostě, jak se říká o tom tréninku. <laughs>
1: <laughs> o té připravenosti na všechno. Účastně tak. Mě tam všichni napadá jedna věc, že dlouhodobě se mluvil i o tom, že armáda má problém vlastně s náborem nových členů. Ne proto, že by nebyli zájemci, ale spíš proto, že málo kdo dokázal splnit vlastně ty náročné, ať už fyzické m, testy nebo psychologické testy. O výsadkářích se říká, je to pravda, je to taková ta. Elit, nejelitnější z elitních. <laughs> jak je to u vás? Pocitujete to podobně?
2: Asi v tom nějaký problém určitě bude, protože já se můžu šáhnout do té historie, že už nejsem nejmladší, budu mě 52 roku, takže už jako vím, jak my, kdy jsme chodili na základní školu, my jsme tam měli nějakou branou výchovu, takže už jsme tam vlastně měli nějaký jako ty brany víceboje, stříleli jsme, byl ten kontakt takový víc i s tou armádou, jako všeobecně, měli jsme různý nácviky v rámci školy fungovala nějaká civilní obrana. Dneska vlastně víceméně my, vzhledem k tomu, že se nám vzdala ta země nějak moc bezpečná, tak se všechno tohle potlačilo. Pak, když se otevřely dveře vlastně na západ, tak taková ta studená válka skončila, tak jsme to potlačili úplně. Zároveň ještě moderní technologie dneska to jsou mobilní telefony, počítače, takže my jsme propojeni sítěma, vlastně nepotřebujeme chodit ani ven do lesa a připravovat se na něco hrozného. Voda nám teče, když otočíme kohoutkem, teplo máme, nemusíme na ní čáhnout. A ono tohle vlastně se odráží na té nové generaci. Jo, a pak, když ten človíček vlastně v 18 letech začne, prostě, no, se začne rozhodovat, vstoupím do armády, ale nemá tohle prostě za sebou, ani neměl důvod se někdy na tohle připravovat, tak pak to je vidět. Jo? Ona ta příprava toho člověka jako z nuly trvá podstatně déle, než když už je třeba na 20 procentech aspoň. A t- na tom náboru to je i vidět. Jo? Ty lidi tam přijdou prostě, udělají nějaké vstupní testy, které nejsou těžké, si myslím, jo? ale potom, když se trochu přitlačí na pilu, začnou lítat třísky, tak pak oni si řeknou, že přicházejí od svý pohodlí a to je asi ten problém, jo. ale zase úkolem té armády je prostě výzpůsobit na tu veřejnost, jo, do toho civilu, tak, aby jako ty lidi byli motivovaný a něco dělali, ale určitě ta úloha je jako celkově školství, aby změnili trochu tu osnovu, výuky a, a znova jsme se připravovali jak se říká, na tu nepohodu, na ty horší podmínky.
1: A ty, ty události ukazují, že to možná bude potřeba víc než dřív. Možná i ta izraelská cesta by nebyla špatná, aby Určitě. podobnou branou výchou procházeli dívky i chlapci. Náš podcast, jak jsme říkali už ze začátku, je o hrdinství. A mě by zajímalo, jestli jste se setkal někdy vy sám s něčím, co považujete za to skutečné hrdinství?
2: Tak s něčím. Já si myslím, že každý z nás, každý jeden z nás, jako se setkáváme denně s nějakým hrdinou. Ani o tom kolikrát nevíme. Protože hrdinství není jenom to, že voják třeba jde na zahraniční operaci. Jo, tam je v nějakém válečním konfliktu, je tam pod ohrožením svého života a pod přímou palbou. Ale hrdinství je i to, že tady nějaký zdravotník dokáže zachránit život někomu, že tady někdo poskytne pomoc někde u dopravní nehody, že tady nějaký hasič uhasí požár. Jo, to je prostě všeobecně to hrdinství. To máme prostě všude. Takže já si myslím, že každý z nás je tak trochu hrdina, ani o tom nevíme.
1: Říká Libor Dufek, já vám moc děkuji, jste byl hostem našeho podcastu.
2: Prosím, to se
1: pěkně.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas